0: El Club de la Sustentabilidad, una producción de Maima en alianza con Diario Sustentable, para regenerar los negocios. Ser ciudadano de este mundo se ha convertido en una tarea poco sencilla. ¿Es posible cambiar el mundo a partir de la acción de una persona? ¿Cómo activar para producir un oleaje esperanzador con el objetivo de educar, generar cambios y encontrar soluciones? Hoy entrevistamos a Dafna Nudelman, conocida como la loca del tupper. Dafna es especialista en sustentabilidad y economía circular, profesional de la comunicación y activista por el consumo responsable. También es consultora sustentable y trabaja con empresas comprometidas acompañando los procesos de transformación hacia la economía circular. Graduada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, se especializó en Economía Ambiental y Desarrollo Sustentable y estudió sobre responsabilidad social, empresaria y emprendedurismo.
1: Dafna, ¿qué significa para vos ser activista? Y para mí creo que ser activista lo entiendo de dos maneras. Una es la tradicional, que tiene que ver con mostrarse, manifestarse salir a la calle, esa es como la quizás la imagen de activista que nos hacemos, digo, si uno piensa en un activista, va a una manifestación, piensa en algo así, creo que esa es no deja de ser parte de, del activismo, parte de mi activismo, si bien no es el foco principal, me parece que es una acepción de activismo que está bueno tenerla, a mí me gustó en algún punto abrir un poco esta idea de qué es un activista que tiene que ver con hacer algo cotidiano todos los días de estar como justamente activando el cambio están generando desde el cambio de hábitos desde las decisiones que uno toma desde los momentos en los que se planta y resiste y rechaza eh, algo que está quizás muy normalizado se me ocurre ahora por ejemplo eh, en, en muchos restaurantes y cafeterías te ofrecen un individual de papel y yo muchas veces lo rechazo y bueno, siento que eso también es un activismo que parte mismo de la palabra, de la acción, ¿no? de, de estar haciendo algo. Desde la acción ahí desde rechazar, eh, uno está generando un cambio.
0: ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo llegaste
1: a ser la loca del tupper? Y lo más importante, ¿para qué? Y la loca del tupper también en algún punto llegué desde ese activismo, desde decir, ¿sabes qué? No me no, no quiero el, el pote de helado y. y llevo mi tupper. Eh, es un poco más di- divertida la anécdota porque era, venía siendo activista de, de este tipo de cosas, desde rechazar las cosas un poquito desde antes. De hecho, lo que hacía era justamente, por ejemplo, en la heladería, eh, rechazar la cucharita y le pedía sin cucharita, sin cucharita, sin cucharita muchas veces, tanto que se lo repetía Eh, bueno él ya me veía como la loca de la cucharita y el día que llegué a a llevar el tupper dije bueno, paso de ser la loca de la cucharita a ser la loca del tupper y bueno, encontré esa arroba, esa, esa marca ese nombre útil para como llevar mi activismo también a modo de ejemplo, inspiración o simplemente para compartirlo y comentarlo y darle visibilidad para que justamente muchas personas puedan ver que hay otra forma de hacer las cosas que se cuestionen conmigo Eh, yo estoy compartiendo mi camino, tampoco es que tengo una verdad revelada, pero bueno sí tengo muchos años de estar haciéndome estas preguntas y de estar cuestionándolo y estar estudiando así que un poco mi, mi idea de, de activismo tiene que ver con la inspiración y compartir información. ¿Qué es el activismo imperfecto? Dentro de todas estas cuestiones de cambiar hábitos y del activismo ambiental, o de justamente tomar acción y, y hacer cosas diferentes, siempre nos encontramos como con una... Bueno, con el mundo que es incoherente, que nos hace a veces tropezarnos con contradicciones y que nos damos cuenta que no se puede cambiar todo junto, que no podemos hacer todo perfecto. Y ahí justamente creo que viene un concepto que me gusta mucho introducirlo en mi activismo y en mi forma de comunicar, que es el de activismo imperfecto, que plantea como abandonar esta aspiración de perfección, tomar... El cero waste, en este caso el cero residuo O tomar los no sé la vida sustentable como bueno, un objetivo que quizás es inalcanzable, es como un aspiracional inalcanzable Al que nunca vamos a llegar, nunca vamos a llegar a cero eh, Pero eso no nos tiene que frenar, no nos tiene que detener A intentarlo, a hacer lo mejor que podamos A hacer un poquito más cada vez un poco como la frase esta que dice Galiano ¿Para qué sirve la utopía? la utopía, que cada vez que avanza un paso se aleja dos La utopía sirve para caminar Y el activismo imperfecto también sirve para caminar Para acercarnos un poquito más Aunque siempre se aleje Y siempre nos vamos a quedar un poco Quizás insatisfechos o Sabiendo que hay otras cosas que están mal O que hay otras cosas que no podemos cambiar nosotros solos Porque definitivamente Lo que podamos hacer como individuos solos no va a ser suficiente en especial cuando estemos solos cuando quizás empecemos a ser un poco como más cantidad, empezamos a ser un colectivo, empezamos a ser un movimiento ahí empieza a cambiar la cosa así que en ese sentido creo que justamente la idea es que no necesitamos un activista perfecto o un ambientalista perfecto que haga todo bien y que podamos decir es intachable, no se le puede reprochar nada, Mira qué bien que hace todo. Necesitamos millones de personas que estén todos los días haciendo lo mejor posible y tratando de mejorar cada vez. Lanzaste hace menos de un año tu libro Cómo rompimos el mundo
0: y cómo podemos arreglarlo. ¿Crees realmente que podemos arreglarlo?
1: Hice un libro que se llama ¿Cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo? Y es un un título que podría ser un poco eh, tricky, un poco engañoso, porque... Y no no sé si podemos arreglarlo. Claramente igual siendo... Digo, no puedo hacer futurología, no sé qué es lo que va a pasar, pero ciertamente eh, tenemos muchas capacidades para arreglar un montón de cosas y tenemos también un sentido de la urgencia especialmente en lo que respecta a la crisis climática tenemos poco tiempo y tenemos que hacer cambios muy radicales entonces ahí no sé si soy súper optimista al respecto de si podemos arreglar puntualmente lo que generamos con, con la crisis climática, pero Pero sí creo que hay un montón de cosas que podemos hacer, que estamos teniendo cada vez más conciencia sobre el impacto que estamos generando. Con la conciencia, con la información, viene eh, el cambio. Es algo que, digamos, no es suficiente, pero es indispensable. Entonces, antes no teníamos el nivel de conciencia, el nivel de información que tenemos ahora y es la base fundamental para que empecemos a hacer cambios reales y concretos.
0: ¿Qué es la regeneración para vos y cómo se linkea con tu trabajo, tu vida
1: y el activismo? Creo que la regeneración viene un poco a levantar la apuesta de la sustentabilidad. Me me gusta, yo conocí así el concepto, conocí así la palabra, diciendo, bueno, la sustentabilidad que plantea como algo un poco más conservador de sustentar las cosas y... Y generar un daño menor se está quedando corto con, con la cantidad de, de mejoras que necesitamos. Y necesitamos no solamente dejar de tener un impacto negativo, sino devolver y, y mejorar el impacto que estábamos teniendo en, en el ambiente, en la naturaleza, en las personas. O sea, devolver la fertilidad de los suelos, de, devolver la biodiversidad y contribuir con eso. O al menos justamente y, ir Ir camino, de vuelta, ¿no? Con, con el concepto del imperfecto, quizás la regeneración es algo también enorme de abarcar. ¿Qué es la regeneración? ¿Se puede regenerar un ecosistema entero? Bueno, son cosas difíciles, son cosas complejas. Lo importante, me parece, justamente, es entender si lo que estamos haciendo, si cada decisión que estamos tomando, si cada acción que estamos tomando, va en esa dirección, va en la dirección, digamos, entre comillas, podríamos decir, correcta, desde... desde nuestro nuestro marco de valores y y principios, que tiene que ver con, a largo plazo, estar aportando a la regeneración, aportando a que no solamente haya recursos para las generaciones futuras, que es un poco el fundamento de la sustentabilidad, como fue entendida hace unas décadas, sino que la naturaleza además de tener, de, de, de que haya suficiente, porque ahí es como que parecía que era una cuestión cuantitativa de cuánto hay y que todavía haya y que no nos no nos consumamos todo, bueno, no solamente tiene que haber en cierta cantidad, sino que tiene que ser una, una buena calidad, una buena calidad, digamos, como calidad de vida natural, una buena calidad, eh, bueno, que, que se pueda realmente... Eh, respetar En algún punto La naturaleza, los ecosistemas Por lo que son Que son como un valor en sí mismo Sin necesariamente Que lo estemos considerando Un recurso O algo que me es útil O me es productivo O me sirve porque me brinda un servicio Así que creo que en algún punto Regenerar tiene que ver Con con respetar también eh, Sin dejar de Sin retraernos a algo donde el hombre no tiene tampoco su lugar, pero sí que podamos empezar también a respetar eh, los ecosistemas y, y las especies por su valor en sí mismo.
0: Si te ha gustado este podcast, puedes compartirlo. Para aprender más, síguenos en todas nuestras redes sociales, Diario Sustentable y Comunidad maima